0: Digital, der Kommunikationspodcast. Ah, du bist nicht auf dem Kopf. Ich bin nicht quer und.
1: Und wir hören dich auch. Und wir hey. hören
0: mich. Hey. Du gut. bist kein Querdenker. Easy, easy. Und, ja. ja. <lacht> und äh, theoretisch kann es losgehen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das es sind die letzten zehn Aufnahmen, die wir hatten. Es gab noch nie einen Spaziergang.
1: Meine These ist, dass alle Tools zu hardcore Pandemiezeiten sehr viel besser funktioniert haben und seitdem sich alles ein bisschen entspannt, die Tools. In der, in der Qualität massiv abgebrochen haben. Also ich hab, wir habe wir haben in den Hardcore-Zeiten so viel mehr aufgenommen.
0: Voll. Und es hat immer funktioniert. Es gab nie Probleme. Also liebe Leute da draußen, mhm. ähm, ihr kommt diesmal anders rein hier bei Talking Digital als sonst. Normalerweise begrüßen wir euch mit einem harten Cut und tun so, als ob alles super mega gut sei. Heute kriegt ihr die ungefilterte Realität und Wirklichkeit. Nichts ist gut, weil dieses wie Philipp Westermeier sagen würde, Podcast Game, uh -huh. total kaputt ist. Wir haben über die letzten Monate diverse Tools getestet. Uh, Riverside, Squadcast, was hatten wir noch? Zencaster und sie funktionieren alle nicht. Also ja, das Problem sitzt immer vor dem Computer und nicht im Computer, schon klar. Danke für die Sprüche, kann ich mir schenken. Im Ernst, wenn es da draußen irgendein Tool gibt, von dem ihr sagt, das ist noch relativ neu und es funktioniert stabil und es ist einfach zu bedienen und zwar so einfach, dass ein Mensch über 40 ist, auch nutzen kann, dann freuen wir uns über Hinweise mit dem Hashtag Talking Digital auf Twitter oder LinkedIn. Das soll aber gar nicht unser heutiges Thema sein, sondern eventuell habt ihr, naja, klar, wisst ihr schon, worum es geht, weil ihr habt es gelesen. Falls nicht, steigen wir aber weich ein. Erstmal mit einer freundlichen Begrüßung ans andere Ende der Welt, nach äh, ans andere Ende von Berlin. Hallo Christine.
1: Hallo Sacha. Einmal durchatmen, alles wird gut.
0: <lacht> es regt mich krass auf. Also ich meine, es ist noch keine zehn Episoden her, da musste ich die Episode mit Celine äh, Flores Villas, ich glaube, dreimal aufnehmen und sie jedes Mal mit um Entschuldigung bitten, dass irgendwas nicht geklappt hat. Das ist doch echt verrückt. Also wir können innerhalb von Monaten einen Impfstoff gegen Corona entwickeln, aber kein Tool bauen, mit dem man zuverlässig Podcasts aufnehmen kann. Was ist das für eine Welt, in der wir leben?
1: An, die, an dieser Stelle schöne Grüße an Celine und vielen Dank äh, für die Geduld, würde ich sagen.
0: Voll. Und auch ein schöner Gruß nach Mainz und vielen Dank an äh, unter anderem BioNTech, dass sie es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit uns allen äh, einen Impfstoff zu entwickeln, der dafür gesorgt hat, dass die meisten von uns relativ unbeschadet seit dem Ausbruch von Corona leben kann, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind heute im Gesundheitsbereich, beschäftigen uns aber nicht nur mit dem Thema Gesundheit und auch mit dem Thema Kommunikation rund um Gesundheitsthemen, das wird sicherlich irgendwo auch eine Facette sein, sondern es gibt einen Trend, der seit Monaten äh, durch die Presse warbert und diskutiert wird. Äh, ich habe gestern die neue Ausgabe von Media in den Händen halten dürfen, die offiziell am Montag erscheint. Äh, Titelseite Die Rache der Generation Z, Quiet Quitting. Das heißt also, Menschen verabschieden sich still und heimlich aus dem Job. Nicht, dass sie verschollen sind, sondern dass sie die Lust an an der Arbeit für ihren konkreten Arbeitgeber, für ihre konkrete Arbeitgeberin verlieren, dass sie die Motivation verlieren, dass sie sich gedanklich verabschieden. Früher hätte man in Deutschland gesagt, Dienst nach Vorschrift leisten, aber es ist wohl noch weniger als das. Und ähm, die äh, Beschäftigung mit potenziellen neuen Arbeitsstellen, genau das hat unser heutiger Gast nicht gemacht. Er hat die Flucht nach vorn angetreten, äh, gehört aber... Vermutlich auch nicht mehr ganz, zur, oder gehört auch nicht zur Generation Z. Insofern ähm, herzlich willkommen, Marc Raschke. Ich
2: wollte gerade sagen, schönes Kompliment, vielen Dank, äh, mit 46 noch zum Gen Z zu gehören. Ja.
1: Das Mindset zählt. Ja, ja, genau. Eben.
2: Das Mindset ist frisch 20, ja, und der Körper eine Hülle.
0: Alter ist nur eine Zahl und du hast volles Haar im Gegensatz, zum, du hast, äh, volles Haar im Gegensatz zu mir. Insofern, du könntest auch äh, locker noch 26 sein und dann wärst du wahrscheinlich äh, tatsächlich Teil der Generation Z. Marc, bevor wir darüber sprechen, ähm, warum es heute auch und eigentlich geht, soll, lass uns mal ähm, ein bisschen weiter ausholen und ähm, lass uns mal in, in deine Biografie äh, reinschauen. Weil äh, durchaus ungewöhnlich und da merkt man eben, dass du kein Anhänger der Generation Z bist. Du bist warst jetzt knapp zehn Jahre bei einem Arbeitgeber angestellt, also zehn Jahre, das ist, äh, als du dort angefangen hast, äh, 2013. Äh, bestand unsere ähm, Viererabwehrkette der Nationalmannschaft unter anderem äh, mit Philipp Lahm und per Mertesacker und Christine weiß schon wieder nicht, äh, worum es geht. Also das, das sind gefühlt fünf Leben her. Ähm, was hat dich denn damals äh, im Jahr 2013, wahrscheinlich sogar im Jahr 2012, weil äh, im Januar 2013 hast du deinen Job angetreten, was hat dich denn damals überhaupt ähm, ans Klinikum Dortmund gebracht, wo du ja, bis kürzlich angestellt gewesen bist? Äh, kannst du uns so ein kleines bisschen durch deine Biografie führen, bis an dem Punkt, ähm, wo du dann eine kleine Bombers platzen lassen.
2: So bombig fand ich das gar nicht, aber egal. Äh, vor zehn Jahren, in der Tat, habe ich dann im Klinikum äh, meine Arbeit hier so begonnen. Das ist übrigens auch die längste Zeit, die ich jemals bei einem Arbeitgeber war. Und die hat natürlich auch sehr viel mit meinem unmittelbaren Chef zu tun, äh, der äh, als CEO hier damals auch ein sehr ungewöhnlicher Mensch war, der viel ermöglicht hat, der viel Freiraum gegeben hat, der eigentlich so das, was man so im Leadership halt so alles so aufzählt, ne? ja. Transparenz, Fairness und so weiter, das war alles da. Und äh, deshalb habe ich äh, dann ihn glücklicherweise 2013 kennenlernen dürfen. Das war echt wirklich ein Zufall, weil als ich damals hier ins Haus kam, war das Haus kurz vor der Insolvenz und mit mir zusammen kam auch dieser neue Geschäftsführer. Und das Schöne zum Beispiel in Anführungszeichen im ersten Jahr war, ich habe ihn nur dreimal gesehen. Ja, also der war natürlich so dermaßen on fire, weil das Haus wirklich mit dem Rücken zur Wand stand und eigentlich schon die Banken auch sehr nervös wurden. Und, und trotzdem hat er mir vertraut und er hat in dieser Krise auch gesagt, Herr Raschke, was Sie mir da gezeigt haben, machen Sie mal, ne? das wird schon stimmen. Und, ähm, und natürlich war auch Glück dabei. Ich will das jetzt gar nicht als Leistung großartig darstellen, weil die Leute, die dann immer so einen komischen Leistungsgedanken haben, die verkennen in meinen Augen auch immer so ein bisschen, dass da auch sehr viel Glück und sehr viel Zufall mit beihängt. Ähm, aber wir haben es halt geschafft. Das war dann äh, schon im nächsten Jahr, 2014, so, dass das Haus plötzlich ein kleines Plus gemacht hat, weil die Patienten wieder kamen, weil wir sehr intensiv in die Kommunikation gegangen sind. Und seither ist es quasi im Positiven. Und das ist für ein Krankenhaus in Deutschland eigentlich eine
0: Rarität. Kannst du uns bitte noch so ein kleines bisschen in die Welt einführen, in der du dich befindest? Also, was macht ein Head of Corporate Communications eines Krankenhauses?
2: Das ist in der Tat eine Branche, an die man nicht sofort denkt, wenn man über Kommunikation nachdenkt. Aber in den letzten Jahren hat sich da viel getan. Und unter anderem auch, weil wir auch als, in Anführungszeichen, so ein bisschen Flaggschiff in der Szene losgegangen sind und zum Beispiel sehr intensiv in die sozialen, Kamäle, äh, Kamäle, in die sozialen Kanäle gegangen sind. Ähm, das hat sicherlich vor uns äh, kaum ein Haus bislang so in Deutschland gemacht. Äh, aber es ist natürlich auch die klassische Pressearbeit, die wir hier bedienen. Wir haben natürlich interne Kommunikation, externe Kommunikation, äh, Marketing, also das klassische Patientenmarketing, auch Personalmarketing in diesen Zeiten äh, wichtiger denn je. Also das ist schon eine ziemliche Bandbreite. Und wenn ich dann manchmal auch so Kollegen aus anderen Branchen höre, die dann schon jammern, wenn sie irgendwie in ihrem Bereich Personalmarketing oder sowas dann verantwortlich sind und da schon on fire sind, dann denke ich immer so, ja, dann kommt man ins Krankenhaus, da hast du alles äh, gebündelt und äh, im Quadrat und vor allen Dingen das Schöne und gleichzeitig auch die Herausforderung ist ja, dass wir sowohl äh, die Geburt als auch den Tod, wir haben Freud und Leid, also die gesamte Bandbreite des Lebens hast du eigentlich hier und das macht es nicht, äh, nicht unaufwendig, diese Arbeit.
1: Ich habe damals in meinem ersten Job auf eine Hochschule gearbeitet und wir hatten einen Stammtisch, der Wirtschafts- und Wissenschaftskommunikator*innen hier in Berlin. Da waren auch die Kolleginnen der Charité dabei. Sie hatten auf jeden Fall eine Menge zu tun und äh, wie du schon ganz richtig erzählt hast, äh, oft ist man in einer Region ja auch so ein bisschen der Leuchtturm, was äh, die Kommunikation in dem Umfeld angeht, was äh, nicht nur das Handling von Patient*innen, sondern vielleicht auch persönliche Cases angeht. Nichtsdestotrotz hast du es ja geschafft äh, oder du und dein Team äh, über die vergangenen Jahre die Kommunikation sehr, sehr, also weg aus dem Dramatischen und aus den, aus den Negativfällen hin zu einem vorwärtsgewandten, äh, äh, eher auf Austausch gerichtete äh, Kommunikation zu legen. War das, also liegt der Grund darin, dass du einfach freie Fahrt hattest und dir niemand da reingeredet hat? Oder äh, welche glücklichen Umstände haben dazu geführt, dass du eine so losgelöste Kommunikation fahren durftest?
2: Ich würde sagen, das hat mit einem Namen zu tun, Rudolf Mintrop, der äh, seinerzeit eben als Chef ans Haus kam. Mhm. Natürlich auch vielleicht die Situation des Hauses, wie gesagt, wer mit dem zur Wand steht, der hatte in alle Richtungen irgendwo einen Fortschritt und deshalb konnte man sich da einfach ausprobieren und konnte auch entsprechend äh, auch mal Dinge tun, die vielleicht nicht so für ein Krankenhaus üblich sind. Ja, äh, dass zum Beispiel dann ein Krankenhaus, wir waren auch relativ früh auf TikTok dann, mit der Otto Group und der Tagesschau zusammen, waren wir so die ersten größeren Unternehmen damals in Deutschland, ähm, dass das so äh, möglich ist, ähm, ja, das habe ich einfach dann für nötig empfunden. Da habe ich jetzt nicht großartig meinen Chef gefragt, äh, weil der auch mit TikTok nichts anfangen konnte. Aber der hat mir vertraut, dass das, dass das ein guter Weg ist. Ne? Und deshalb, ähm, es ist im Prinzip die Freiheit des, des, des Vorsitzenden, also der, der, der Geschäftsführung, als auch eben wirklich diese, diese ja, also dieses Haus war, war immer ein gutes Haus, es kam halt damals in schwierige wirtschaftliche äh, Strudel, hat aber äh, funktioniert nach wie vor und, und, und als sie dann eben merkt wir müssen was tun und wir müssen auch mal was Ungewöhnliches, Unkonventionelles tun, da fruchtete das dann und deshalb kann ich auch eigentlich nur jedem raten, geht in, äh, nicht nur in Krankenhäuser, sondern auch generell in Unternehmen, äh, die vielleicht gerade so ein bisschen im Struggle sind, ja? äh, weil wenn, also da kann man wirken, gesättigte Unternehmen sind ja immer so ein bisschen, ach ja, haben wir ja noch nie gemacht und...
0: Ne? Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es äh, mich sehr in diese Situation einfühlen. Ich habe 2013, ich glaube, zehn Monate, nachdem du im Klinikum Dortmund angefangen hast, bei Glossybox angefangen, äh, das behaupten wir standen auch, wenn wir Rücken zur Wand hatten, Geld noch für, so für zwei, drei Monate ähm, und ähm, auch, auch dem Unternehmen ist es damals gelungen, den Turnaround hinzubekommen. Und Jochen Krisch schrieb, ich durfte das so nie sagen, aber ich würde immer Jochen Krisch zitieren als Instanz für E-Commerce. Wir waren das erste profitable Startup von Rocket Internet. Wird wohl stimmen. Das waren äh, lange erfolgreiche zehn Jahre, äh, wahrscheinlich auch mit Höhen und Tiefen wie in jedem anderen Beruf. Oder knapp zehn Jahre. Und dann äh, vor einigen Wochen lese ich, äh, folgenden LinkedIn-Post. Ich habe gekündigt, ja richtig gelesen, nach bald zehn Jahren im Klinikum Dortmund als Leiter der Unternehmenskommunikation habe ich jetzt meine Kündigung eingereicht. Mein letzter Arbeitstag für das Klinikum, das mir mit seinen rund 5000 Mitarbeitenden über die lange Zeit echt ans Herz gewachsen ist, wird der 31. Dezember 2022 sein. Und bevor ihr mich jetzt alle mit der Frage löchert, warum gekündigt, nur kurz, es ist quasi wie aus dem HR-Lehrbuch, man heuert beim Unternehmen an und kündigt wegen des in diesem Fall neuen Vorgesetzten. Aber was nun, was meint ihr, wo es für mich hingeht? Marc, bevor wir uns mit den letzten zwei Fragen beschäftigen, was nun, wo geht es für dich hin, äh, würde mich tatsächlich interessieren, was ist dir dadurch durch den Kopf gegangen? Weil diese Transparenz ist ja nun doch recht ungewöhnlich, also Anzukündigen, dass man geht, anzukündigen, dass man kündigt. Ja, okay, das, das passiert. Gründe zu benennen, passiert relativ selten. Äh, ohne schmutzige Wäsche zu waschen, ohne jemanden zu sehr auf die Füße zu stärken. Ähm, wie, sehr, wie lange hast du überlegt, diesen Post so zu bringen, wie, wie du ihn gebracht hast? Oh, gar
2: nicht so lange. Ich meine, letztendlich ist es auch kein, kein schmutziges Wäschewaschen, weil ähm, es ist ja so. Ich meine, ich halte auch Vorträge zum Thema Unternehmenskultur, zum Thema Personalmarketing. Und dann heißt es ja immer wieder, es gibt zwei Faktoren, die, 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 die wichtig sind, damit du in in deinem Job auch entsprechend arbeiten kannst, das ist ja vorgesetzt und das ist die Unternehmenskultur und beides prägt sich ja auch so miteinander. Und wenn da ein Wechsel ansteht, ist das ja gar nicht ungewöhnlich, dass man dann irgendwann merkt, wenn da jetzt jemand Neues kommt und eine andere Kultur einführt, dass man dann eben sich fragen muss, ist das denn noch meine Kultur oder ist das eben nicht mal meine Kultur? Deshalb, ich würde behaupten, 95 Prozent aller Kündigungen laufen nach diesem Prinzip ab. Wie du sagst, klar, die wenigsten sagen den Grund, aber ich hielt das echt nicht so für die Bombe, die es dann auch äh, auch in meinen Augen gar nicht vielleicht so wurde. Ich meine, klar, ich glaube, 95 Prozent der Leute haben gesagt, äh, wow, mutig, ja. Aber da denke ich mir, sowas ist daran mutig. Ich meine, wir sind aktuell in einem Arbeitnehmermarkt. Also jeder kann, wenn er denn, äh, jetzt sage ich mal nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, relativ schnell auch wieder irgendeinen Job finden. Ja? Und wenn er davor auch irgendwie vernetzt war, dann hat er auch äh, ja, ein belastbares Netzwerk, was er nutzen kann. Bei mir kommt ja auch noch so ein bisschen hinzu, jetzt bin ich ja über die Corona-Zeit auch so ein bisschen in den sozialen Kanälen bekannter geworden. Also quasi so ein bisschen fast wie so eine Art eigene Marke geworden. Und ähm, deshalb ist das, glaube ich, was anderes gewesen. Deshalb hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis, es erklären zu müssen. Ja? Ähm, weil äh, auf Instagram habe ich ja da über 96.000 Follower. Und ähm, das, da ist man plötzlich, das klingt immer so doof, aber man ist so ein bisschen Person des öffentlichen Lebens an einigen Stellen, zumindest so des Sozialen, des Social-Media-Lebens. Und ähm, und warum denn da auch nicht mal mit sowas vorangehen und, und einfach mal in Anführungszeichen den Mut beweisen, dass man sagt, äh, ich, ich begründe das auch. Ne? Also wie gesagt, in der Hinsicht, es ist jetzt einfach eine andere Zeit, die es anbricht. Ich war zehn Jahre hier. Ich halte das jetzt auch nicht für, für sonderlich ungewöhnlich, nach zehn Jahren auch mal zu gehen Wie gesagt, ich war noch nie so lange irgendwo. Und ähm, deshalb, äh, und man muss natürlich auch sagen, die Krankenhausszene ist vor einschneidenden Veränderungen, würde ich sagen. Stichwort Demografie, Stichwort Finanzierung, Stichwort Personalmangel. Und ähm, das muss man sich fragen, ob man das dann nochmal jetzt so fünf bis zehn Jahre machen will. Dann wäre ich ja Mitte äh, 50, also weiß Gott nicht mehr Gen Z. Und ähm, ja, dann wäre es vielleicht zu spät, jetzt nochmal zu wechseln. Deshalb passte das irgendwie alles gerade.
0: Kannst du uns vielleicht trotzdem noch so ein kleines bisschen abholen? Was ist denn unmittelbar danach passiert? Also du hast diesen Post gebracht, ähm, ich habe es vor allem auf LinkedIn verfolgt, ähm, was für Reaktionen hast du erhalten? Welche Diskussionen hast du geführt? Vielleicht auch tatsächlich Krankenhausintern. Gab es Menschen, die dir auf die Schulter geklopft haben oder die dich die vielleicht auch gefragt haben, was, wieso? Und
2: Ja, ich meine, das, das wollte ich ja verhindern, dass, dass alle mich jetzt fragen. Deshalb habe ich es ja so öffentlich gemacht. Die, 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 eigentliche, die eigentliche Kündigung hatte ich ja da schon auch durch. und Also den Prozess der Kündigung. Und deshalb war das auch schon so ein bisschen rund im Haus, klar, wenn man nach zehn Jahren geht und ich kann wirklich sagen, dass das Haus mehr ans Herz gewachsen ist, dann hast du hier auch viele liebe Menschen, die natürlich erstmal aus allen Wolken fallen, aber die das auch verstehen. Also die dann auch wirklich sagen, Mensch, ja, Herr Raschke, ich hätte mich natürlich noch gefreut, aber ich wusste doch, sie bleiben eh nicht mehr lange, sie sind auf dem Absprung und so weiter. Also es ist ja auch mal interessant, was die Leute dann so in hinein interpretieren und was sie immer so denken, was man dann alles für Chancen hat. Ja, also es gab ja auch eine Kollegin, die hat immer gesagt, Herr ja, Raschke, ich sehe Sie irgendwann im Fernsehen. Da habe ich gesagt, nein, das wird nicht sein. Aber das äh, ist schon putzig, wie dann so, so, so das Feedback kommt. Und ansonsten auf LinkedIn, ihr habt es ja selber gelesen, also zu wie gesagt, 95% Prozent, wow, mutig. Ähm, und ich, also es, es war gar nicht so, die, gesagt, auch in der, in der Reaktion dann war es gar nicht so die Bombe, also dieses, dieses LinkedIn-Posting nicht, nur dass ich gekündigt habe, klar. Das hat in der Szene auch für Aufsehen gesorgt, also gerade in der Krankenhausszene, ähm, weil wir da wirklich in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren so gefühlt äh, drei Dutzend, vier Dutzend Preise gewonnen haben haben und Auszeichnungen und das, das macht ja sonst kein Krankenhaus. Also ist schon ungewöhnlich, ja.
1: Und also wir reden ja mal viel über authentische Kommunikation, gerade wenn es um Personalmarken geht. Gab es aber auch negative Rückmeldungen oder war es jetzt ein durchweg positives Feedback, was du erhalten hast daraufhin?
2: Ich persönlich habe eher positiv und eigentlich nur positiv erhalten. Ich habe mir irgendwo gelesen, irgendwann auf, ich glaube es war auch LinkedIn, hat jemand darunter geschrieben so, ja, das ist ja ganz schön äh, doof, wenn dann so ein Pressesprecher äh, sich da so äußert. Ja? Aber muss man ja sagen, ich äh, bin ja, und das hat der Kollege, glaube ich, ein bisschen verkannt, ich bin ja auf LinkedIn nicht der Pressesprecher, sondern ich bin ja erstmal der Mark Raschke. Ne? Und äh, man sieht in, meiner, in, meiner, in meinem Berufsverlauf auch, dass ich natürlich im Klinikum arbeite, aber zum Beispiel oben in meiner unmittelbaren Bio bin ich einfach ich. Ja? Und ähm, deshalb halte ich äh, auch eben mit diesem Spagat, dass man inzwischen halt, wenn man da auf LinkedIn äh, oder auf, auf, auf Instagram so ein Influencer ist, halte ich diesen Spagat auch inzwischen für vertretbar, dass man das dann auch als Mark Raschke sagen kann. Ich glaube eh, dass es gewisse, ich glaube, es gibt so zwei Typen von Pressesprechern. Der eine ist wirklich so die, die, die Handpuppe des Vorsitzenden, ja, der wirklich sich sehr eng an dem hält, was, äh, was der Vorsitzende sagt und der andere ist dann in Anführungszeichen eher so ein bisschen der Freigeist, der dann auch als Partner des jeweiligen Geschäftsführers äh, gesehen wird. Und das, wie gesagt, konnte ich äh, wirklich zehn Jahre sein, als jetzt der Chef dann ging, äh, hat er auch gesagt, Herr Raschke, ich habe es nie äh, so wahrgenommen, dass ich sie geführt habe. Wir hatten immer Gespräche auf Augenhöhe. Und das, das war es tatsächlich auch. Ne? Mhm. Und dazu und er wusste auch, ich meine, wenn man meinen bisherigen Lebenslauf auch so sieht, ich war immer eher so ein bisschen der, der in Anführungszeichen, Freidenker, der, der äh, auch mal die ungewöhnlichen Wege gegangen ist, äh, auch, immer an Momenten auch in seiner Karriere plötzlich eine Wendung gemacht hat, die die auch nicht so logisch war. Ich erinnere mich an mein Volontariat, mhm. als ich das damals dann beendet habe, habe ich auch gesagt, ja, jetzt mache ich mich selbstständig. Und dann haben sie gesagt, ja, bist du wahnsinnig, du musst doch unterkommen, du hast doch auch drei Stellen hier, Angebote im Verlag. Und dann habe ich hat nö, damals war ich 28, damals wäre ich vielleicht Gen Z gewesen, wenn es das gewesen wäre, aber... Ähm, da, da habe ich erst gesagt, ich musste erst mal gucken, was das Leben so bietet. Ne? Also ich, ich, ich setze mich doch jetzt hier schon mit Ende 20 zur Ruhe. Und ähm, das, das hat sich an einigen anderen Stellen im Leben auch immer wieder so gezeigt, dass ich so an den richtigen, also im Nachhinein wusste ich, ich habe an den richtigen Stellen den Absprung geschafft.
1: Hm. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen dein, dein Statement an, an die Twitter-Bio. wo Viele schreiben hier privat unterwegs. Ja, ja, genau. Also versuchen diese Linie zu ziehen, die Trennlinie zwischen ich arbeite zwar als aber, alles, was du hier liest, ist nicht das. Und ich finde das eine total spannende These zu sagen. Man kann sich als äh, Sprecherin äh, inhaltlich distanzieren äh, von der Rolle. Also ich habe jetzt auch schon andere Cases in der Vergangenheit gesehen, äh, in denen sich UnternehmenssprecherInnen öffentlich zu sozialpolitischen Entwicklungen geäußert haben und kurz darauf äh, das Unternehmen verlassen haben, weil das nicht mit den Werben des Unternehmens einherging. Also ohne jetzt diese, diesen Schluss zu ziehen, aber es ist natürlich schon ein Spagat, finde ich, ähm, am Ende fallen auch Sachen, die UnternehmenssprecherInnen sagen, auf Unternehmen zurück und ihre Positionierung. Ne? Also Deswegen fragte ich gerade, hat jemand negativ äh, reagiert? Fand das Klinikum äh, mit der neuen Führung das spitzenmäßig, dass du dich so positioniert hast? Oder war es denen egal, weil eh schon durch und äh, die das abgeschlossen haben? Also Was hat das so bewirkt? aus den persönlichen Kontakten, die natürlich dich dann vermissen werden. Ja,
2: Also wie gesagt, die haben eher die Kündigung wahrgenommen. Ne? Ich glaube, mhm. LinkedIn wird da auch ein bisschen überschätzt in seiner Wirkung. Äh. Und, äh, und ich habe es auch auf LinkedIn wirklich eher so gepostet, weil man ja auf LinkedIn in jeder zweiten, in jedem zweiten Posting irgendwie was zum Thema HR und Personalmanagement und so liest und dann mhm. auch immer diese ganzen Buzzwords ne, äh, fallen. Ähm, und deshalb wollte ich einfach mal zeigen, ja, es ist so. Ne? Und, und, und das war das der. Also ich, wie gesagt, intern äh, spielt LinkedIn wenig bis gar keine Rolle.
0: Mhm. Ja, ich werde tatsächlich ähm, dieses Wort Mut, das du vorhin selbst gesagt hast, du empfandest das nicht als mutig, was du gemacht hast. Ich werde dir dahingehend widersprechen, weil ich selbst mal gekündigt habe, aus einer Situation heraus, in der ich nicht den Mut hatte, klar zu benennen, weder intern noch extern, was mich eigentlich dazu bringt, das Unternehmen zu verlassen. Äh, nicht ich, sondern meine übrig gebliebenen KollegInnen hatten das große Glück, dass mein Geschäftsführer, mein damaliger, mich äh, an meinem letzten Arbeitstag angesprochen hat und gefragt hat, sag mal, was, was soll das hier, warum gehst du? Und ähm, ich ihm erklärt habe, dass die Gründe genau die gleichen waren wie bei dir. Ich hatte einen neuen Vorgesetzten, den ich menschlich tatsächlich sehr geschätzt habe, aber dessen Kultur im, im Job einfach nicht mit meinen Werten übereingestimmt hat und äh, meine Arbeit einfach überhaupt nicht die Chance hatte, gut zu wirken, wie das vorher eben der Fall gewesen ist. Und ähm, es gab am Ende eine Konsequenz daraus ähm, und äh, der der Geschäftsführer hat sich das tatsächlich auch ähm, zu Herzen genommen. Das war gar nicht meine Intention. Ähm, wenn wir jetzt an diese Bewegung denken, die, die gerade stattfindet, also dieses Quiet Quitting, dass Menschen im Kontext von Corona, vielleicht auch im Kontext äh, des Ukraine-Kriegs, sich und ihr Leben Hinterfragen und äh, überlegen, wohin möchte ich eigentlich im Leben? Ist das, was, was ich hier mache, etwas, worauf ich in 20, ich mit 20, in 20 Jahren noch mit Stolz zurückblicken werde? Ähm, dass, dass sie dann unter Umständen Nein sagen und sich neu orientieren wollen und dann eben auch äh, das nicht klar benennen. Ähm, würdest du Menschen empfehlen, deinem, deinem Vorbild zu folgen und Offensiver Missstände anzusprechen bei Kündigung oder vor der Kündigung oder nach der Kündigung oder ist das etwas, wo man sich vielleicht auch selbst als Individuum überschätzt und, und seinen Wirkungsgrad?
2: Ich glaube, man überschätzt sich. Ich kann absolut nachvollziehen, dass Menschen inzwischen einfach still gekündigt haben, weil nach den Erfahrungen mit Corona und dem ganzen Stress, den man jetzt noch mit Krieg, Gaspreise und so weiter, Inflation hat, ähm, da bist du irgendwie auch gelähmt an vielen Stellen. Und ich kann mir auch vorstellen, äh, da gehört auch eine Kraft, eine Resilienz dazu, das nicht nah an sich heranzulassen. Ähm, gleichzeitig die Erfahrung, die man mit seinem Arbeitgeber in der Pandemie gemacht hat, ich meine, da hat man ja auch die ewigsten Stories gehört, ne, dass dann Leute trotzdem ins Büro kommen mussten und so, ne? dass, dass, äh, Also, dass man da dann irgendwann sagte, mal, ich, ich kann jetzt einfach nicht mehr, aber ich habe auch gerade keine Kraft, zu gehen oder keine Kraft mich zu äh, weiterzuentwickeln oder wegzubewerben. Ähm, das, das kann ich absolut nachvollziehen und da muss jeder seinen Weg gehen und deshalb halte ich das äh, auch mit den jeweiligen Rahmenbedingungen, die, die jedes Leben so mit sich bringt, echt für eine sehr individuelle Entscheidung, wie man das macht. Dass man sich einsetzen soll, auch für Missstände oder Gegenmissstände, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und da sollte man auch eine gewisse Betriebskultur auch anregen, die sowas möglich macht. Ich meine, so ein paar schaffen das ja auch und haben ja auch entsprechend ihre, ihre Kultur dahingehend auch gewandelt, weil natürlich auch im Sinne des War for Talents oder, oder eigentlich im Sinne der, der Arbeitskräfte, die man braucht, man braucht ja nicht mehr nur noch Fachkräfte, muss man einfach ein bisschen offensiver werden und ein bisschen smarter und das äh, ja also da, da also eigentlich hat man alle Chancen äh, dass man auch äh, wenn man noch bleiben möchte sich intern da auch entsprechend artikulieren kann weil es ist in Zweifel ein Arbeitnehmermarkt und du kannst wenn du heute gehst übermorgen was finden
0: Kannst du nachvollziehen, warum es so viele nicht tun? Also woher diese Quiet-Quitting-Bewegung kommt? Warum Menschen dann den Konflikt, die Auseinandersetzung, den Diskurs, um es mal neutraler zu formulieren, nicht suchen?
2: Also ich könnte natürlich jetzt tief in die Klischeekiste greifen, wenn wir ja sp sp speziell über die Gen Z reden. Ähm, ich könnte natürlich jetzt sagen, die sind äh, überhaupt nichts gewöhnt, ne? haben keine Resilienz, äh, wollten immer das, das große Bällebad mit, mit Zuckerwatte und jetzt kommt auf einmal ein bisschen Stress und dann äh, kündigen sie äh, ne, entsprechend im Stillen. Aber das wäre natürlich auch dieser Generation nicht äh, oder würde nicht gerecht werden. Ähm, ich 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 bin da ein bisschen überfragt, warum das so ist. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Trend tatsächlich so ist ähm, oder ob das nicht wieder nur eine Sau ist, die durchs Dorf gejagt wird, weil äh, innerlich gekündigt hat man vielleicht auch seinerzeit schon auf der Zeche, ja, wenn man da unter Tage gekloppt hat und äh, war dann vielleicht einfach nur froh, dass man sein Feierabendbier hat und irgendwie Brieftauben in den Himmel äh, hat steigen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht wieder einfach auch nur so ein Thema ist, um jetzt gerade ein paar Bestseller oder ein paar Magazine zu füllen. Kann ich schwer beurteilen.
1: Genau, also ich glaube, was wir in der Generation sehen, und ich will da überhaupt nicht in die Kabel schlagen, dass ich glaub, dass, dass da viel nicht gewöhnt ist, ist eher das Infragestellen von der Leistungskultur, die in vorhergegangenen Generationen massiv und zum Teil auch äh, überbordend gelebt wurde. Ne? Also dass man so draufgegangen ist und viel Selbstwertgefühl daraus gezogen hat, äh, was man im beruflichen Erfolgen leistet und umgekehrt jetzt sich die Frage gestellt wird, ist mein ganzes Leben nur mein Job oder ist das auch noch mehr als das? Äh, und Fairpoint äh, würde ich an der Stelle sagen, genau. Zurück, zum, zurück zu deinem gar nicht so mutigen und doch mutigen Move. Mein, ich ich habe eine Vermutung, warum das vielleicht so eine große Resonanz hervorgerufen hat und das geht eher so mit dem, mit dem Kanal LinkedIn einher, Du hast komplett recht. Das wird äh, in der LinkedIn-Bubble komplett überbewertet. Die Wichtigkeit eines solchen Announcements hat in der Realität überhaupt gar keinen Impact auf die Unterhaltung, die du schon längst geführt hast. Ähm, und wir haben uns schon mal in der Vergangenheit darüber unterhalten, Sache mit LinkedIn ist ab und zu was kaputt und zwar findet eine gewisse Instagramisierung statt. Alles ist schön und weich gespült. Jeder hat drei Sachen gelernt, aus, egal was er heute schon getan hat. Und wenn es war, ich habe heute Morgen den Briefkasten geöffnet und dabei habe ich drei Learnings gehabt und die teilen wir dann alle fleißig miteinander. Und ich glaube, das kann einfach so ein bisschen zurück zum realen Ich, zurück zur ganzheitlichen Person und das eben, wie du sagst, an solchen Geschichten. Manchmal ist es auch einfach an der Zeit und lass es uns auch bei der Sache benennen. Ich finde es herrlich erfrischend, dass wir in der Kommunikation aufhören, alles weich zu spielen und einfach mal beim Thema bleiben. Thank vielleicht macht das auch das aus, was euch erfolgreich als Klinikum Dortmund gemacht hat, äh, Leute nah ranlassen und authentisch sein in der Kommunikation im Gegensatz zu alter Wahrnehmung von Kommunikation overall, wo versucht wird, immer so ein bisschen Agenda durchzuschummeln, äh, immer versucht wird, alles ein bisschen besser aussehen zu lassen, als es vielleicht in der, in der Wahrheit ist.
0: Naja, Christine, vielleicht kommt ja noch ein Post von Marc, äh, vier Learnings aus meinem Post, äh, wie, 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 ich wie ich gekündigt habe. Genau.
2: Aber du hast völlig recht, das Thema Authent äh, authentische Kommunikation ich glaube, das ist es, was unsere Arbeit auch über die zehn Jahre hier so ausgemacht hat. Obwohl ich mal gelesen habe, dass man eigentlich nicht authentisch sein kann, weil man in dem Moment, wo man es versucht, eigentlich schon nicht mehr authentisch ist. Aber alleine, dass wir gewisse Medienformate entwickelt haben, wo tatsächlich Ärzte einfach so waren, wie sie waren. Und wir waren zum Beispiel nie er picht darauf, irgendwie eine, äh, sag ich mal, Optik einer, ich sag's jetzt mal salopp, Schönheitsklinik auf der Köhe in Düsseldorf äh, zu sein, sondern das sind wir halt auch nicht. Ne? Und das wäre halt einfach auch eine, eine, eine große Schere zwischen Realität und Wirk äh, äh, Vision und Realität. Mhm. Ähm, und deshalb das, das passt ja authentisch waren wir, glaube ich, immer.
1: Und ich glaube auch deine Entscheidung zu sagen, ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Du hast dir nicht vier Tage äh, eine Nein. Strategie zurechtgelegt, wie du hier äh, das announst, sondern du hast es aus einem Gefühl herausgemacht, wie nah an deiner Persönlichkeit ist, glaube ich, das ist der Unterschied. Genau. Ja.
2: Ja. Das, ist aber, das ist aber auch ein Wesen von mir. Also ich habe zum Beispiel auch ein großes Problem mit so Plänen und mit so gibt ja einige, ne, die dann irgendwie so Redaktionspläne machen und dann das ganze Jahr mhm. äh, ne, und dann wollen Ihre Personal alle.
1: Brand, genau. Also wann habe ich welches Thema? Wann setze ich welches Thema als Person? Genau. Ne? Ja. So ein genau.
2: Quatsch, ja. Also ich meine, du es ja machen, also sollen sie alle machen und die ganzen Agenturen, die damit gut Geld verdienen, haben das sicherlich auch alle begründet. Ähm, aber ich finde halt, gerade, wenn du, äh, gerade in den sozialen Kanälen, du kannst Algorithmen nicht ein Jahr im Voraus. Planen. Du weißt ja gar nicht, wie die sich im Jahr verändern. Und wenn du irgendwas planst, was sich dann innerhalb des Jahres plötzlich ändert, weil plötzlich Reels aufkommen oder sonst was, dann hast du halt eben ein Problem. Ne? Und deshalb bin ich immer jemand, der eher so ein bisschen das Ohr auf der Schiene hat und guckt, äh, welcher Zug als nächstes
0: kommt. Schöne Überleitung, lieber Marc. Welcher Zug äh, als nächstes kommt? Äh, Wohin führt dich denn dein Zug über den 01.01.2023 hinaus? Du hast ja diese Frage, äh, mit dieser Frage hast du ja deinen Post äh, beendet bei LinkedIn. Wie, wie geht es denn für dich weiter nach deiner Zeit am Klinikum Dortmund.
2: Also ich habe ja parallel immer schon auch selbstständig viel getan und bin halt auch jemand, der während der Angestelltenzeit auch immer eigentlich mich selbstständig gefühlt hat. Ja, also es war immer das Thema, eigentlich nicht so, dass ich hier in irgendeiner Verwaltung angekommen bin, sondern ich durfte halt freiberuflich sein quasi, obwohl ich angestellt war. Und deshalb ist es kein, kein großes Geheimnis, dass ich das darüber hinaus machen werde. Ich habe äh, einige Projekte, die ich einfach erstmal wieder ausprobieren möchte. Das ist nämlich dieses Thema, wie ich es schon einmal hatte. Ich möchte mich jetzt erstmal wieder ausprobieren. Das ist zum Beispiel, dass ich eine, bei einer App, die kann ich jetzt zwar noch nicht genau announcen, wie man so schön sagt, aber äh, da werde ich mit einsteigen, die, da geht es so im Bereich PR, HR um die Sache, ähm, dann äh, gründe ich mit äh, ein paar Kollegen zusammen eine Agentur. Äh, werde da natürlich die entsprechende Beratungsleistung, die ich bislang auch so gemacht habe, dann jetzt äh, noch weiter äh, konzentrieren. Ähm, dann gibt es noch, kann ich auch noch nicht announcen, deshalb, ich weiß nicht genau, wann das alles hier so ausgestrahlt wird, aber äh, dann wird es noch eine Kooperation geben mit einer ganz, ganz lieben Kollegin, die auch ein sehr, sehr großes Netzwerk bis vor kurzem hatte und jetzt äh, bald dann wieder haben wird und das werde ich auch mitbetreuen. Ja, ja, genau, ich merke schon, da sind gerade die Fragezeichen in den Gesichtern. Ich kann das alles noch nicht verraten, deshalb, es tut mir leid,
0: aber es wird dir nicht langweilig werden, habe ich das Gefühl.
2: Nein, 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 nein. genau. Dann, dann, wie gesagt, ein paar Bücher äh, sind ja auch in der Mache äh, beziehungsweise meine Taschenraschgereihe und dann noch äh, Seminare, die ich geben werde äh, und Vorträge
1: natürlich, ja. Hätten andere Kliniken dich angestellt? Also sind äh, einfach nur so Interesse halber, sind andere Kliniken auf dich zugekommen? Warst du, äh, warst du noch... Äh, auf der Liste oder haben die Erlangs gehabt, du schreibst dann den nächsten Beitrag äh, ich, über ihre Führung.
2: Nein, also es gab tatsächlich äh, oder gibt auch immer noch Kliniken, die mich da ansprechen. Mhm. Ähm, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, ich bin in dem, was ich so bin als Person, glaube ich, so ein bisschen der klassischen Rolle des Unternehmenskommunikationssprechers entwachsen. Ne? Und deshalb haben, glaube ich, einige Krankenhäuser tatsächlich ein bisschen Probleme mit mir, das hatten die aber da vorher ja schon, äh, weil die einfach, in Anführungszeichen, sich im sich des Wortes, sich vielleicht nicht, auch gar nicht leisten konnten oder auch, auch gesagt haben, mein Gott, ist ja schön, was der macht, aber wir können das leider hier nicht realisieren. Mhm. Ne? Ja. Und, das war, und das war ja auch immer so, die haben mich ja dann auch zum Beispiel gefragt, Herr ja, Raschke, wie kriegen Sie das mal hin, dass die Leute mitmachen bei Ihnen ne? und so. Ja, weiß ich auch nicht, ne? hat sich so ergeben.
0: Lieber Marc, wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute, viel Erfolg bei deinen vielfältigen Unternehmungen und zahlreichen und sind uns sicher, dass wir dich auch in Zukunft noch, ob auf LinkedIn, Instagram oder vielleicht auch an anderer Stelle sehen, hören und von, von dir hören werden.
1: Be Real. Nachdem, nachdem wir hier unterhalten haben, ist die, ist die einzige App, auf der Marc unterwegs sein kann. Be Real.
2: Das ist ein, ein sehr schönes Kompliment. Ja.
0: Vielleicht ist das ja die App, in, der einsteigen, in die er einsteigen wird, ähm, anders als, als wir gerade denken. Nein, im Ernst. Ähm, App ist ein gutes Stichwort, ähm, weil was uns noch fehlt, ist dein Talking Digital Tooltip. Das heißt also, äh, die Empfehlung, ohne welches Instrument, ohne welche App, ohne welches Gadget du in Zukunft nicht mehr leben möchtest und was vielleicht auch das Leben unserer HörerInnen verbessern kann. Was ist dein Tipp?
2: Ja, also ich habe nicht nur in Zukunft, sondern auch in der Vergangenheit mit dieser App nicht leben können, weil äh, oder ohne diese App nicht leben können, weil sie äh, mich da in dieser äh, Zeit, wo ich dann wirklich äh, sag mal sag wie die Jungfrau zum Kinder dann plötzlich Influencer wurde auf Instagram, äh, mir das, das Bearbeiten von Bildern sehr erleichtert hat. Also ich nutze Snapseed. Das ist äh, eine kostenlose App, die auch sehr, sehr äh, wirklich usable ist. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es gibt ja welche, die sagen, ja Photoshop gibt es doch auch und was weiß ich nicht. Alles, alles richtig, alles gut, sollen auch die Profis machen. Aber ich finde, mit Snapseed habe ich wirklich eine schöne, äh, ja, intuitiv bedienbare App,
1: kann ich nur empfehlen. Plus One, wie man äh, im Google Universum sagt. Denn äh, an dieser Stelle sache der Hinweis: Snapseed ist aus äh, dem Hause Google und deswegen äh, Plus One Mark. Perfektes äh, Tool. Für alle Bildthemen.
0: Vor ein paar Wochen hatten wir Richard Gutjahr zu Gast, der hier Canva empfohlen hat. Und für all diejenigen, die vielleicht mit Canva nicht ganz so gut zurechtkommen, ist Snapseed eine gute Alternative oder andersrum. Äh, je nachdem, in jedem Fall danken wir dir, Marc, äh, für deine Offenheit, für deine Transparenz und deine Gedanken und wünschen dir alles Gute und viel Erfolg. Und für euch da draußen, die ihr mit Marc, mit uns diskutieren wollt, ähm, zum Thema Quiet Quitting oder Loud Quitting oder. Darüber hinaus, äh, tut es gerne auf Twitter, auf LinkedIn mit dem Hashtag Talking Digital. Wir freuen uns auf die Diskussion mit euch. Bleibt gesund und bis bald.
1: Danke, Marc. Danke euch.